0: Bonjour et bienvenue dans Flowing. Le flow, c'est un état de motivation, une façon d'être qui nous permet de mobiliser toutes nos ressources afin de nous amener dans un état de conscience optimal, et tout cela avec l'aide de la sophrologie. C'est exactement ce que nous allons vous proposer dans ce podcast. Nous sommes Florence Pauline et Julie, trois Françaises installées à Londres. Et dans chaque épisode, nous aborderons un sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe en ce moment. Notre quotidien a été bien bousculé ces derniers mois. Un maudit virus, un long confinement et un retour progressif à la vie normale. Et c'est là que la sophologie intervient. C'est elle qui va nous aider à gérer le stress, l'anxiété et ce nouveau quotidien qui s'est imposé à nous. Pour chasser les idées noires, Rien de mieux que la sophrologie. Notre amie Florence la pratique depuis près de 25 ans et plus de 10 ans en cabinet, donc autant vous dire qu'elle va en avoir des choses à vous raconter. Et avec des mots simples, pour rendre la sophrologie accessible. Ici, pas de cours théoriques, on va se parler simplement et avec authenticité. Florence va partager ses techniques pour vous permettre de puiser en vous les ressources nécessaires pour affronter cette nouvelle réalité. Et à la fin de l'épisode, n'oubliez pas de faire une pause Florence vous offre une séance de sophro rien que pour vous, donc arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, c'est votre moment, ne l'oubliez pas. « Flowing », c'est le podcast qui vous fait du bien, 30 minutes environ de discussion et de bien-être. Alors c'est parti, belle écoute Bonjour Florence, bonjour Pauline, je suis ravie de vous retrouver, c'est donc le septième épisode de « Flowing » la suite de l'épisode précédent consacré à la santé mentale. Et là, on va l'analyser à travers trois étapes de la vie, trois étapes liées à l'évolution en fait de notre santé mentale. Première étape quand on est enfant, ensuite quand on est adolescent, puis adulte. Mais avant de rentrer dans le détail, vous savez, on a notre petite question rituelle. Euh, on commence à s'y attacher. Hein. C'est comment vous allez les filles aujourd'hui et si vous avez une pensée du jour, quelle est-elle Bonjour les filles, euh, donc moi
1: je me, je me réjouis toujours de ces, de ces petits moments d'enregistrement, euh, des, des, des pépites de bonheur euh, que je savoure à chaque fois. Et dans cet épisode, je vais partager avec vous davantage certains moments de ma vie en cabinet et euh, notamment l'histoire d'un de mes jeunes patients qui est d'ailleurs ravi de partager avec euh, vous et avec tous nos auditeurs. Euh, voilà, ça sera l'histoire un petit peu d'Arthur et du coup cette séance de fin d'épisode justement sera dédiée aux enfants, mais sachant qu'il y a un, grand enf un enfant dans chacun de nous, euh, vous serez vraiment libre euh, également euh, en tant qu'adulte d'en profiter.
2: Top Florence, moi j'ai vraiment hâte de partager aussi un épisode où on parle peut-être un peu plus concrètement encore de comment en fait la sophrologie peut nous aider à ces différentes étapes, comme tu dis, de la vie, en commençant bah, voilà, par nos enfants. Et puis, donc, ouais.
0: oui, moi, moi, je suis comme toi, Pauline, c'est le, le côté concret qui m'intéresse qui dans cet épisode. Là, une histoire concrète, celle d'un de tes patients, Florence. Et puis, si, voilà, c'est un enfant, donc forcément, on est toutes les trois euh, mamans, et on sait qu'on a pas mal d'auditrices mamans. Donc, je suis, euh, je suis assez contente et curieuse de, de découvrir comment la sophro peut, peut nous aider concrètement et à différents moments de notre vie. Alors, On va commencer par nos tout-petits. Euh, on sait qu'aujourd'hui, on, on parle beaucoup euh, d'éducation positive. C'est un peu à la mode. Euh, dans les années 80, déjà, avec Françoise Dolto, euh, elle avait euh, révolutionné un peu la vision que l'on avait à l'époque des enfants. Euh, selon elle, il fallait considérer les enfants et s'adresser à eux comme des personnes à part entière prendre en considération leurs émotions. Euh, Aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. Cette éducation positive, on en parle beaucoup dans les médias, on en parle beaucoup autour de nous, entre, entre copines. Et Florence, il n'y a rien de mieux que la Sophro pour ça. Effectivement, en fait, finalement, on pourrait considérer l'outil Sophro
1: comme un outil de psychologie positive, puisqu'on utilise le filtre positif. Euh, je le mentionnais, je le mentionnais euh, précédemment. La sophro est très intéressante à partir de 8 ans, en fait, euh, du, du fait de la maturation du cerveau. Mais en fait, on peut déjà appliquer ces concepts de base. Euh, par exemple, les enfants adorent les bulles de savon et on peut leur, leur, leur faire imaginer que le, que, le, que le flacon, en fait, on le secoue. Et ça, il représente la confusion de nos émotions. Et euh, on peut aussi les aider grâce à identifier euh, un code couleur. Par exemple, communément est appelé euh, rouge la colère, jaune la joie, vert le calme, noir la peur. Donc eux, ils peuvent imaginer que leur corps, leur tête, est, ce, est représenté par ce flacon. Et la tige de plastique, en fait, elle nous aide à rentrer dans notre corps et en la retirant, elle aide avec tout le savon, tout retiré de ce que l'on ne veut plus, dont on n'a plus besoin. Et avec notre souffle, on le sort de ce corps. Mmh. Et si ce n'est pas suffisant, on peut même faire éclater des bulles. Pop, pop, pop. Voilà, c'est vraiment un super exercice qui montre bien à l'enfant ce côté extraire, souffler à l'extérieur et s'en libérer. Euh, je suis très, très, très fan de, de ce petit exercice donc ça c'est pour les, voilà, les, je dirais, les moins de 8 ans par exemple et je voudrais vous parler effectivement de, du, du cas de, de, de Arthur, enfin, du cas du petit patient Arthur, c'est un enfant euh, qui a 8 ans et qui qui, qui a d'affreux maux de tête depuis plus de 18 mois. Donc on sait très bien que la douleur physique va aussi empiéter sur la santé mentale et jusqu'à présent, il n'a pas encore trouvé de, sol, de solution médicale. Donc en fait, ce que je propose, c'est de lui enregistrer des, des séances à distance et que lui se les passe euh, au moment les plus opportuns. Donc on avait commencé plus spécifiquement pour le coucher. Mmh. C'est pas facile d'aller se coucher avec un, un mal de tête affreux. Donc en fait, pour apprendre à se détendre au moment du sommeil, et pour les enfants, c'est des, des séances extrêmement courtes, on fait euh, 3 à 8 minutes. Et lui, Arthur aime beaucoup la, la technique de l'empreinte dans son lit. Il imagine qu'il est euh, dans le contexte qu'il préfère, sur l'herbe, dans le sable, sur la neige. On se rappelle, la sophrologie, même si on l'a fait à 8 ans, elle n'est pas suggestive. En tout cas, elle n'est pas autant guidée que, euh, que dans d'autres méthodes. Et en fait, on s'aperçoit qu'il arrive très, très bien. Il l'adore, c'est sa séance 3. <rire> et donc, euh, il, est, il est très, très bien. Et, euh, et donc, du coup, on continue, on continue à dérouler... Euh, la petite pelote euh, sa petite pelote de laine à lui et euh, sa maman m'explique qu'il est extrêmement perfectionniste qu'il euh, qu trouve ça difficile qu'il est très frustré quand il n'arrive pas faire, pas parfaitement à refaire les choses alors là on est passé sur la technique de la marionnette assis avec les ficelles qui montent et qui descendent qui représente le poids du corps voilà c'est des petites choses qui vraiment euh, euh, font très très plaisir et il est très content
0: alors juste Florence quand tu parles de l'empreinte juste assez, assez, assez court mais est-ce que tu peux pour, le, pour nos auditeurs euh, c'est à dire qu'il se visualise euh, assis sur l'herbe, il visualise son corps qui prend du poids euh, sur la neige enfin, comment ça...
1: voilà alors euh, par exemple euh, si euh, il choisit la neige par exemple je lui propose de s'imaginer, de d'être de, allongé sur le dos sur la neige. Et par exemple, la première chose pour prendre son empreinte, c'est de faire l'ange. Tous les enfants adorent ça, même les gros enfants. Donc de faire l'ange, de de vraiment de de sentir en fait le mouvement de son corps sur la surface du sol. Mmh. Je trouve que c'est important déjà sentir le le, le corps. Et ensuite, effectivement, de gentiment utiliser des, des tout petits mouvements pour sentir le poids de la tête, le poids des épaules, des bras, enfin de tout le corps.
0: Et, et, le, et le pantin, la marionnette, euh, est-ce que tu peux aussi concrètement nous, nous expliquer euh, Il s'imagine voilà. avec des ficelles au bout de ses mains enfin, c Alors en fait, je,
1: je vais vous la garder pour la séance euh, ah. <rire> de fin de, de Je ne
0: pas tout vous dévoiler. Bon bah, voilà, il faudra aller au bout. <rire> Exactement toi, pauline justement ça, ça fait écho chez toi aussi hein, toutes cette éducation positive
2: ouais absolument et puis euh, c'est ce qu'on avait un peu ébauché dans un premier dans un précédent épisode et en fait on parle on a trop en fait je trouve, tendance au perfectionnisme pour nous mêmes mais aussi euh, nous, notre enfant dans notre couple etc. et c'est un peu on voit les choses voilà blanc noir ouais. et en fait je me suis rendu compte ces derniers mots aussi qu'un un peu de flexibilité euh, c'est pas forcément dire d'ailleurs du laxisme mais ça permet de s'adapter et en fait je vous donne un exemple concret il euh, y a quelques semaines encore mon fils qui se couchait à 22h euh, voilà, mmh. ça me rendait un peu dingue parce que je pense qu'il voilà, y a énormément d'injections de la, de, de la société sur euh, voilà, il faut se coucher, machin, ouais. surtout quand on est à école le lendemain etc... Et en fait, je me suis rappelé que c'est important aussi d'être peut-être un peu plus flexible et plus tolérant avec moi-même parce que sinon, je me gâchais ma soirée et, ouais. <rire> et en fait, la colère montait, le, la frustration, etc. Et, et d'un coup, en fait, aussi reprendre confiance dans ma capacité d'être une maman suffisamment bonne, tu vois, entre guillemets, euh, accepter que la vie, ben bah voilà, parfois, c'est comme ça qu'il y a de l'imperfection et voilà comme par hasard tout s'est remis en ordre tu vois et d'ailleurs pour aller plus loin j'avais envie de vous recommander un podcast que voilà dont je suis super super fan qui s'appelle Mommy Needs mummy comme maman en anglais m u m y, needs, de, de, des besoins en fait, et qui partagent des super portraits, témoignages de, de parents, il hein, n'y a pas que des mamans et sur la parentalité, mais vraiment une manière décomplexée, déculpabilisante super drôle, on passe un, un très bon moment et je trouve que voilà, c'est une nouvelle version aussi un peu de, de la parentalité et autre point euh, que je voulais vous mentionner, c'est euh, euh, le, ma prochaine lecture sur le sujet qui est euh, l'improtissage de l'imperfection de Tal Ben Sahar qui est assez connu en fait en professeur de psychologie positive justement à Harvard et qui lui euh, dans ce, cet ouvrage fait prendre conscience en fait de notre perfectionnisme au quotidien et euh, toutes les conséquences en fait déplorables de ça quoi qui mmh. nous explique par des exemples et je crois aussi par des exercices euh, tout le, le bien fondé en fait, de l'optimalisme euh, qui a un dérivé un peu plus bienveillant, qui veut dire on fait de son mieux voilà. donc vraiment tout un
0: programme qui euh, sera ma lecture de l'été Bon et, et nos lectures à nous aussi par, par conséquent, parce qu'on aime bien quand tu nous conseilles des, des choses comme ça, Voilà mais il faut être voilà, plus indulgent avec nous-mêmes et c'était ce fameux lâcher prise aussi dont on avait parlé dans dans un épisode précédent. Alors, on, on avance un petit peu dans l'épisode. On a on a laissé nos, nos tout petits et maintenant on va passer à nos enfants quand ils deviennent un peu plus grands, nos adolescents et c'est une période pas simple. Alors euh, moi je suis pas encore là dedans et <rire> j'ai vraiment pas hâte parce que je sais que c'est compliqué. C'est une période où le corps change, c'est les premiers amours, les premiers chagrins d'amour, les émotions à fleur de peau, le stress des examens. Il y a le danger des réseaux sociaux, la recherche d'identité. Voilà. C'est vraiment une période où, en tant que parent, il faut être particulièrement euh, vigile en Florence.
1: Tout à fait. Et euh, il y a en fait euh, l'Organisation mondiale de la santé euh, précise que la moitié des problèmes de santé mentale commencent avant l'âge de 14 ans. Mais la plupart des cas ne sont effectivement ni détectés ni traités. Oui. Donc, c'est vrai que c'est une période extrêmement compliquée, puisque en fait, euh, tout se mélange. Peut-être le parent, les parents ne connaissant pas suffisamment euh, tous ces problèmes de santé mentale vont, dire, vont mettre sur le label adolescence. Il oui. faut que ça passe et tout ça. Et il y a des choses qui passent entre les mailles du, fil, du, fil, du filet et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Oui. Euh, c'est vrai que c'est compliqué pour les adolescents et les parents parce que lui, l'adolescent, doit passer par l'expérience euh, pour, pour maturer du système limbique au cortex frontal. Donc, c'est deux zones en fait, du cerveau. Et on doit passer de l'un à l'autre seulement à travers l'expérience. Il n'y a pas d'autre euh, solution. C'est
0: une maturation du cerveau, en fait, pour être un peu plus concret ouais, Ok. Et on est obligé d'y en, fait. voilà. passer par là. L'être humain doit, doit y passer.
1: Exactement. Donc ça, ça peut mettre un peu un cadre de
0: compréhension quand
1: on va voir voilà. les enfants qui vont pousser des limites. Euh, typiquement, d'accord, mmh, ouais. pour voir euh, la limite du danger, la limite de la sécurité, trouver ces, ces limites-là, en fait, les sentir. Donc, ça, c'est dans ce cas-là où il faut effectivement accompagner avec bienveillance ces enfants. Et euh, la sophrologie avec la visualisation permet d'avoir accès à ces expériences, en fait, puisqu'en fait, elle est, elle est très adaptée, elle a ce filtre positif. Mmh. Donc, en termes de d'émotions, de sensations, l'adolescent peut aller très profondément dans ces techniques. Donc ça, c'est vraiment, euh, ouais. c'est vraiment idéal. En revanche, ce que je m'aperçois en, en cabinet. Euh, si ça, c'est dans un monde idéal, la réalité, c'est que le, le timing est vraiment crucial au niveau des adolescents. Mmh. Euh, souvent, on consulte euh, trop tard et, euh, et c'est plus compliqué euh, parce que l'adolescent est dans sa caverne. Il ne veut pas en sortir, il ne veut pas communiquer, il ne veut pas venir en cabinet où il vient de force, mais il ne veut pas... Participer. Donc euh, c'est mieux d'agir de, 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 en amont dans un travail de, de prévention et euh, de travailler en approche multidisciplinaire, euh, psych, euh, psychologue, psychiatre si nécessaire, ostéopathe, psychomoteur, tout la, la, le panel de naturopathie, d'homéopathie qui peuvent donner avoir plusieurs voies d'accès euh, au corps euh, qui est souvent dans un rapport euh, finalement euh, compliqué.
2: Mmh. Mmh. Et donc Florence tu disais aussi euh, souvent tu me dis que tu aides aussi à préparer en fait, les, les ados à divers examens à l'école, l'entrée en université euh, du coup tu peux nous en dire un petit peu plus tout à
1: fait justement en fait quand ils arrivent vers la, la fin du lycée le début euh, des années universitaires en général ils ont passé la grosse jaune zone de, de danger ils ont une pseudo direction et donc ils arrivent finalement avec un vrai motif euh, et et c'est vrai que si on regarde cette génération, euh, c'est pas facile. Ils ont une, une grosse pression de savoir ce qu'ils veulent faire très tôt dans mmh. la vie, euh, qui se donnent les moyens d'y parvenir avec une euh, compétition extrême des étudiants euh, étrangers pour accéder aux meilleures universités. Mmh. Euh, Peut-être que là, maintenant, l'éducation est en, en train de, de vraiment changer, euh, mais pour le moment, c'est encore cette réalité. Et donc, euh, l'idée, l'idéal, c'est de venir un peu avant les examens blancs pour tester et pratiquer la mise en, en situation réelle, et ensuite de venir faire quelques réglages avant, en fait, le jour J pour peaufiner cette préparation. Mais à nouveau, c'est toujours plus on prépare à l'avance euh, et je dirais même si les adolescents ils ont déjà connu un petit peu la sophro avant ça va être un petit peu moins euh, lunaire pour eux et se dire euh, ah oui ça m'avait fait pas... en tout cas ça m'avait pas fait de mal et donc euh, voilà ça je suis ok en tout cas mm -hmm. s'ils viennent en, dans un état d'esprit au moins neutre euh, c'est déjà euh, quasiment gagné et en général euh, entre trois et cinq séances en général on peut faire une bonne préparation et en 3 et 5 séances en général, euh, on peut déjà euh, régler certains, ouais, cer certains, certains problèmes.
0: Bon, En tout cas, là, tu vas redonner confiance à pas mal de, de papas et de mamans euh, d'ados. Parce que là, quand on t'entend, en tout cas, on, on sent qu'il y a des solutions et que la sophro euh, vraiment peut aider. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est surtout euh, y aller en amont euh, parce que euh, beaucoup de choses peuvent être réglées. Donc ça, ça... Ça redonne aussi beaucoup de, de confiance euh, à moi aussi. Hein, pour, je me dis que pour plus tard, en tout cas, euh, ça m'aidera. Donc là, on a parlé des ados. On aborde la troisième étape de la vie, euh, l'âge adulte. Et on sait que, bon, voilà, on, on parle souvent de santé mentale dans des termes euh, péjoratifs. Euh, on, voilà, qui dit santé mentale dit trouble psychique. Euh, alors, Florence, tu vas nous, nous éclairer. Est-ce que déjà, on peut pratiquer la sophro lorsqu'on a des troubles psychologiques euh, Par exemple, est-ce que toi, lors d'une première séance, tu vas demander au patient s'il a un traitement médicamenteux, s'il est euh, suivi pour un trouble psychologique C'est une question que tu poses d'entrée Complètement. Euh, tout, comme, euh, tout
1: comme je vais demander si je sens que le, le patient me dit qu'il est vraiment bas, je vais le demander s'il a euh, des pensées suicidaires. Euh, pour moi, c'est... J'en ai pas du tout peur <rire> euh, je, je, et je pense que ça soulage énormément le patient parce que ça veut dire qu'on lui autorise à aller là où il se sent lui, d'accord mmh. Et même si c'est au fond, au fond, ok, il euh, n'y a qu'une solution, c'est remonter, donc euh, on peut faire un travail ensemble. Mmh. Euh, une contre-indication uniquement pour le, la pratique de la, de la sophrologie, ce sont les psychotiques. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une altération de la conscience. Mmh. Mmh. Mais euh, tout ça, à nouveau, si cette personne a un, a un bon accompagnement médicamenteux et psychologique, alors on peut considérer. Et euh, je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est qu'en souffrance, on n'utilise pas les labels. En fait, On ne va pas, euh, on va pas euh, diriger euh, sur une personne... Euh, mmh. Euh, par exemple qui est neurotique on va pas faire des choses extrêmement particulières par rapport à ça, on va l'apprendre dans son ensemble, on va l'apprendre là où elle en est euh, aussi bien aujourd'hui que par rapport à tout son vécu. Donc mmh. en fait, c'est assez intéressant en fait, de, de travailler avec euh, des gens qui ont des troubles euh, psychologiques et euh, qui peuvent être très passagers aussi. En fait. mmh. On s'aperçoit que même euh, le confinement a, a, a déclenché beaucoup d'anxiété de, beaucoup sur des gens qui n'avaient pas forcément un terrain. D'accord euh, Donc euh, voilà, on peut travailler aussi sur des choses qui sont euh, euh, transitoires et euh, qu'on peut ensuite adapter sur des gens qui ont des choses un petit peu plus chroniques. L'idée de la sophrologie, c'est vraiment de donner ces, ces outils en fait, pour, les, pour les patients et en fait, euh, le fondateur de la sophrologie, lui, avait développé une méthode sur 12 niveaux, en fait, qu'il avait euh, adaptée avec la, la caverne de Platon, en fait, qui est euh, très intéressant. Et grâce à cela, en fait, on peut arriver dans un, vraiment, dans un, vraiment, dans un développement de conscience assez intéressant. Mmh. Et euh, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que le, non seulement on n'est pas dans les labels, mais aussi il y a toujours un regard bienveillant et accompagnateur dépourvu de jugement ni a priori. Mm -hmm. Et c'est dans une... Euh, même si on est seul à pratiquer la technique quand on la dirige, le patient a toujours possibilité de donner un... déjà de s'arrêter s'il n'est pas bien pendant la, la séance, pour telle et telle raison, et de donner un retour après. En fait, il y a mm -hmm.
0: vraiment une dynamique, vraiment un, un échange. Un en échange, fait. oui. Il faut, il faut que toi aussi, tu apprennes en fait, de ton expérience avec ton patient. Vous allez apprendre à deux, non C'est ça euh, Voilà. Et d'apprendre aussi pour moi, c'est-à-dire
1: aussi de lui laisser la possibilité de garder les choses pour lui. Mmh. d'accord Il n'est pas obligé de se révéler et ça c'est très intéressant au niveau des adolescents aussi, d'accord oui. pas... Et nous on ne va pas dans la personne, euh, moi je ne sais pas ce que la personne euh, perçoit, ressent, mmh. oui je vais voir sa respiration, je vais voir sa posture, je vais voir les traits de son visage, mais on ne rentre pas dans la personne euh, et, et voilà, il faut que la personne se sente extrêmement en sécurité mmh. euh, dans ce qu'elle qu peut vivre. Mmh.
2: Ah, je trouve que tu vois, finalement, dans cet épisode, on parle beaucoup de la condition humaine hein mm -hmm. euh, et comment, en fait, on, est, on ose montrer peut-être nos vulnérabilités pour en fait en transformer en force. Ça, c'est quelque chose de, dont tu parles souvent, euh, je trouve, euh, Florence. Et du coup, ça me fait penser euh, à l'américaine Brené Brown, qui est professeure en sciences sociales et qui elle dans un fameux TED Talk qui a déjà 10 ans, hein, c'est fou parlait du pouvoir de la vulnérabilité et euh, qui a eu un succès fou et encore aujourd'hui hein, je pense parce qu'on en parle quand même beaucoup et qui euh, en fait euh, faisait part de toutes ses recherches tous les entretiens qu'elle avait menés déjà pendant 10 ans sur la vulnérabilité et elle disait que le en fait, la vulnérabilité c'est le courage d'être imparfait et je voulais vous citer d'ailleurs une, une des citations, parce que je pense que c'est assez parlant, où elle disait le courage, la définition originelle du courage, lorsque ce mot est apparu dans la langue anglaise, elle vient du latin corps, qui signifie le cœur. Et sa définition originelle était raconter qui nous sommes de tout notre cœur. Donc ces gens avaient très simplement le courage d'être imparfaits. Une autre de ces leçons qui me plaît beaucoup, et qui vaut le coup aussi d'être citée, je trouvais dans cette fin d'épisode, c'était sur la construction du bonheur en disant ne gâchez pas votre bonheur, nous ne pourrons pas nous préparer à la tragédie ou à la perte, mais à chaque fois que nous nous autorisons à être heureux et à profiter de ces moments, nous construisons notre propre résilience et nous cultivons de l'espoir. Le bonheur fait alors partie de ce que nous sommes, et quand de moins bonnes choses arrivent, et elles arrivent, nous
0: sommes plus forts. Eh ben C'est vraiment c est, c est hyper joli, enfin, je trouve que... Je trouve que le point que tu amènes là, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Florence, mais je trouve que c'est très beau tout ça. Voilà, Le, le courage d'être imparfait et ce que tu nous cites, ça fait beaucoup de bien. Et ça doit résonner chez toi, Florence, en, en sophro. <rire>
1: Ah mais complètement puisque effectivement on n'est jamais euh, dans la dans la définition du, du parfait on est dans l'être on est dans ce qu'on vit c'est ce qu'on perçoit les phénomènes en fait c'est euh, donc c'est complètement subjectif et d'ailleurs euh, le, le la perfection qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est enfin peut-être la perfection pourrait être euh, être imparfait en fait s'accepter être imparfait pourrait être la définition finalement de la perfection mmh. euh, voilà donc je pense que effectivement euh, du courage et ce que j'aime beaucoup dans ce podcast et ce partage c'est qu'en fait on, on démystifie en fait tous ces concepts en fait qui, qui semblent soit inatteignables soit euh, un, peu, un peu dark et du coup euh, anxiogène et tout ça et en fait on s'aperçoit qu'on peut complètement
0: les accompagner et puis les, les redéfinir Les voilà je trouve que c'est le euh, bonheur de ce podcast. Ouais, et c'est un podcast vraiment bienveillant parce que pour la petite histoire on, on a bien conscience qu'on qu l'a fait dans des conditions un peu particulières avec la qualité sonore qui n'était pas toujours bonne mais on l'a fait toutes les trois avec le cœur, donc euh, voilà c'est un, un joli mot de, de fin euh, on ne va pas vous prendre plus de temps, là vous avez votre rendez-vous avec Florence donc euh, si vous êtes en train de faire quelque chose euh, voilà, faites une petite pause ou, ou revenez plus tard, notez-le dans votre agenda mais voilà c'est une séance qui est un peu dédiée aux enfants donc ça va faire du bien à tout le monde et, et Florence Florence l'a dit, on est tous aussi des grands enfants. Donc, même les papas, mamans, vous y avez droit. Donc, Florence, c'est à toi. Voilà. Et juste avant
1: de commencer la séance, je ferai une dernière, dernière aparté. Les enfants sont d'autant plus réceptifs si vous, dans vos faits et gestes, vous êtes également dans cette gestion de bienveillance de vos émotions. Euh, nous aussi, on, quand on a des émotions négatives, on pose la main sur notre ventre, on prend quelques respirations profondes jusqu'au changement. Voilà, le baillement, les épaules, tout ça, on accueille. Donc euh, cette séance, elle, elle est vraiment pour les enfants, mais elle est vraiment aussi pour les gros enfants. Salut, comment vas-tu Moi, je m'appelle Florence et je te propose de faire un petit voyage ensemble aujourd'hui. Pour ce faire, je te propose de t'asseoir. Ça y est, c'est fait As-tu les pieds bien posés au sol Je te propose de poser tes mains sur tes cuisses et aussi de fermer tes yeux. Ou si tu préfères les laisser ouverts, il n'y a pas de problème. Et si à un moment tu viens un peu de bouger de ta chaise, pas de problème. Ok C'est parti Alors maintenant je te propose d'imaginer que tu serais une marionnette. Peut-être tu te rappelles-tu certains contes comme Pinocchio, Polychinelle, ou peut-être as-tu plein d'idées et que tu aimerais faire ta propre marionnette. Pas de problème. Vas-y, prends ton temps pour choisir la marionnette que tu aimerais être aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas les ficelles. Alors, on en met une au niveau de chaque cheville. Une au niveau de chaque poignet et une ficelle qui est sur qui part du sommet de ta tête. On est prêt Maintenant, les yeux fermés. Tu imagines que la ficelle qui part du sommet de ta tête va légèrement lever ta tête en commençant par ton menton et ça se décolle, décolle, décolle jusqu'à ce que jusqu tu aies l'impression que ta tête se décolle de ton cou et tranquillement tu relâches la ficelle hmm. As-tu la sensation du poids de ta tête sur ton cou Intéressant On recommence avec cette ficelle mais maintenant, on va la lever un peu plus pour décoller tout ton cou, ta tête, ton cou bien attaché, tes épaules, ton thorax, toute ta colonne, ton ventre, jusqu'à ton bassin. Ton bassin, c'est la partie qui est de ton corps qui est posée sur ta chaise. On lève, on lève, on lève, on lève délicatement, on relâche. C'est intéressant de faire cet exercice. On a un peu l'impression qu'on s'étend, qu'on s'étire et qu'on relâche. Presque comme un élastique. Et là, on sent tout le poids de sa tête, de ses épaules, de ses bras, de son buste, de son ventre. Qui repose sur la chaise. Maintenant, on imagine que la ficelle liée avec ta main droite se lève. Elle lève ta main, ton poignet, ton avant-bras, ton bras, ton épaule et tu la relâches. Tu sens le poids maintenant de tout ton bras droit. Sur ta cuisse droite. Et maintenant, pareil avec la main gauche. On lève, on lève, on lève, on lève. Et on relâche. Parfait. Pied droit. C'est parti. Pied droit, mal droit, genou droit, cuisse droite. Jusqu'à ta hanche droite. Et on relâche. ouh Qu'est-ce que notre corps devient très lourd. Allez, il reste plus que la jambe gauche. Pied gauche, jambe gauche, genou gauche, cuisse gauche, hanche gauche. Et je relâche. Waouh. On sentait un petit peu lourd. Toi tu me diras comment tu te sens après cet exercice de la marionnette Allez, on passe à autre chose maintenant Maintenant, je te propose d'imaginer, comme si elle était une éponge. Une éponge gorgée d'eau. On imagine qu'on est une éponge Tu la voudras en quelle forme cette éponge Moi j'aime bien l'éponge comme les éponges de mer Avec les petits trous, les choses comme ça Mais je vais mettre une couleur que j'aime bien Toi tu fais comme tu veux aussi Et tu me diras comment elle est ton éponge magique D'accord Alors on imagine que cette éponge Elle est pleine d'eau Toute gonflée, toute belle Mais elle est un peu lourde aussi Mmh. Alors on va imaginer qu'on va la serrer pour enlever toute l'eau, toutes les tensions, les jeunes, tout ce qu'on ne veut plus à l'intérieur de notre tête, à l'intérieur de notre corps. Ça y est, c'est parti. Allez, pour ce faire, on va utiliser aussi un peu notre respiration. On souffle avec sa bouche. On inspire. Quand on inspire, on imagine cette éponge très jolie, mais pleine d'eau. Et on va serrer, serrer, serrer tous ses muscles depuis son visage, faire des grimaces, ses, ses épaules, serrer les poings, les bras, les avant-bras, serrer le ventre, serrer le dos, serrer la, les fesses, les cuisses, les mollets, les cheveux, les épies. On serre, on serre, on serre, on sent l'eau qui sort de partout. Tch -tch 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 -tch. Et quand on est prêt, on relâche. Wow, ça, c'était un big squeeze. Allez, c'est parti, une deuxième fois. On souffle. On inspire. On inspire. On voit encore cette, cette éponge. Peut-être a-t-elle changé de forme, de taille, de couleur. Peu importe. Et maintenant... On va la serrer, serrer, serrer fort, fort, fort. Si on veut, on peut même la tordre. On tord, on tord, on tend, on tend, tend tout notre corps. Et lorsqu'on est prêt, on relâche notre respiration, on relâche toutes les tensions du corps. Et on s'en libère. Est-ce que tu es prêt pour une troisième fois Allez, on y va. On souffle, on inspire, on visualise cette éponge, taille, forme, odeur, comme tu veux. Tu mets tout ce que tu veux dedans et surtout, tu visualises tout ce que tu veux plus. Tu visualises bien et maintenant, hop, on serre, on serre, on serre, on serre cette éponge. En contractant tous nos muscles de notre visage, de notre dos, de notre front, de nos épaules, de nos cuisses, de nos mollets, jusqu'au bout des pieds, on serre, on serre, on serre, on serre. et on relâche, waouh, waouh, après être senti tout lourd avec la marionnette, maintenant on est tout léger avec cette éponge. Peut-être qu'on pourrait faire encore une dernière chose, d'accord Pour se sentir ultra bien. On va imaginer qu'on est un soleil. Dans notre ventre, autour de notre nombril. Ça peut être un mini soleil et ça peut être un giga, méga, extra grand soleil. Simplement que son point de départ, il est au niveau de notre nombril. Si tu veux, tu peux le mettre contre ton nombril. Et si tu veux même, tu peux l'imaginer à l'intérieur de toi, dans tout ton ventre. Et lorsque tu es prêt, tu imagines ces rayons maintenant. Et les rayons du soleil vont aller dans chacune des parties de notre corps. Dans tes jambes, dans tes bras, dans ta tête, dans ta nuque. Tu imagines ce soleil magnifique dans tout ton corps. Mais tu sais, le soleil ça peut brûler aussi, alors tu trouves juste la bonne température qui toi te plaît, qui toi te fait du bien maintenant. Et si t'as un peu, un peu trop chaud, on le met plus loin, on le fait tout mini, mini, mini. Tac, à chaque fois. Tu peux mettre ton soleil plus ou moins grand, plus ou moins fort, selon tes propres besoins. Tu me diras bien comment ça, ça fait de sentir ce soleil dans ton corps. Tac. Allez, tu peux laisser partir ce soleil. Et on va prendre une grande expiration, je souffle toute l'air de mon corps, j'inspire et je relâche. Bravo, tu as fait ta première séance de sophro et je serais ravie d'entendre tes petits commentaires sur Instagram. Tu peux demander à ta maman, ton papa, ta grand-mère, qui tu veux. Et moi je serais ravie de te faire une autre petite séance si tu veux. A très bientôt.
2: Salut. C'est donc la fin de ce septième épisode. Et dans notre prochain épisode, on parlera de la sophrologie et le travail. Donc, On abordera des, des mots forts comme le burn-out du télétravail, la recherche de sens dans son
0: travail et aussi on fera des petites précisions sur les, les professions libérales. Alors n'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu, le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Et puis, vous pouvez aussi nous aider hein, ainsi à le faire connaître à plus de monde. Et puis, pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram at flowing-podcast. On espère que ce nouvel épisode vous a plu. Pauline et Florence, je vous dis à très bientôt.
2: À bientôt. Bye bye.